0: Всем привет! Добро пожаловать на жгучий, горячий, сексуальный 69-й выпуск подкаста «Невкусные картриджи».
1: Надеюсь, сегодня мы обсудим горящий контент.
0: У нас будет просто самое страстное обсуждение новостей, которые вы слышали за последние, наверное, года два. Исключая новости про политику, разумеется. С вами вновь, как всегда, Кристина.
1: Всем привет.
0: А также Виталия. Приветствую. А также Илья. Всем привет. Ну что ж, ради 69-го выпуска у нас и новости очень жгучие, поэтому начнем, наверное, с самого главного, самой сексуальной игровой иконы 21 века. С байонетты. Вы наверняка слышали, что вот на прошлой неделе Хелена Тейлор, английская актриса, которая озвучивала байонет в первых двух частях серии, ну и в Супер Смеш Bros. рассказала, что отказалась от работы над третьей частью. Она заявила, что платину первоначально предложили ей сумму, которая показалась для нее неоправданно низкой и унизительной.
1: Ну, условно, для актрисы ее уровня и ее опыта ей показалось, что гонорар не совсем отвечает той работе, которую она будет выполнять.
0: В общем, актриса призвала фанатов бойкотировать Байонета 3 и потратить деньги на благотворительность. Хидеки Камия, глава Платину Games, ответил на заявление актрисы в своем стиле. Он намекнул, что заявление Тейлор – это все неправда, а также напомнил о силе своего Банхаммера. После этого он начал массово банить всех тех, кто как-то его обзывал или там, устроил на него набег, и в итоге твиттер заблокировал, потому что он посчитал, что ведется с его аккаунта непонятная активность. Ранее также стало известно, что новым голосом нашей любимой ведьмы в Bayonetta 3 стала Дженнифер Хейл, одна из самых востребованных актрис озвучки в индустрии, которая работала над такими играми, как Mass Effect, Halo 4, Overwatch и другими, а также была голосом Самус в играх серии Metroid Prime. Она также высказалась по поводу скандала вокруг игры. Хейл отметила, что из-за соглашения неразглашений она не может рассказать о данной ситуации, но попросила с уважением относиться к большой команде разработчиков и оценить их работу непредвзято. Также она подчеркнула, что ценит к своих коллег-актеров и выразила надежду, что все стороны конфликта смогут урегулировать его, но также призвала послушать обе стороны и принять решение соответственное. Позднее в истории случился неожиданный поворот. Bloomberg опубликовали свою версию событий вокруг споров об озвучке Байонета 3. В статье Джейсона Шрайера со ссылкой на два анонимных источника из Platinum и предоставленной документации якобы утверждается, что Platinum предлагали Тейлор контракт как минимум на пять сессий с оплатой от 3 до 4 тысяч долларов за каждую, то есть вплоть до 20 тысяч долларов. Актриса в ответ якобы потребовала шестизначную сумму, плюс дополнительное отчисление, и после длительных переговоров сделка не состоялась. Тейлор в письме Bloomberg называла эту информацию абсолютной ложью. Представители Platinum и Nintendo на запор росбумберг к моменту публикации официально ничего не ответили. Пока мы монтировали подкаст, Тейлор выпустила несколько новых постов в Твиттере, где она дополнила свой взгляд на ситуацию. Она рассказала, что первоначально ей предложили за всю игру 10 тысяч долларов, Ей это не понравилось, в ответ она написала Хидеке Каме и попросила заплатить ей сумму, которая она достойна. В ответном письме Каме по словам Тейвер, предложил ей еще 5000 долларов, доведя итоговую сумму до 15 тысяч. И она приняла решение не брать деньги. Через 11 месяцев после этого случая Платинум ей предложили озвучить несколько реплик за 4000 долларов. Почему? Она тоже отказалась. Она заявила, что никаких продолжительных переговоров со студией не было, а также добавила следующая цитата. «Мне также сообщали о нелепых выдумках, например, о том, что я запросила 250 тысяч долларов, я командный игрок, я просто просила справедливую оплату труда в соответствии с ценностью, которую я приношу в эту игру». Конец цитаты. Тейвор также рассказал, что за первую байонетту ей заплатили лишь 3000 фунтов, а за вторую немного больше. Обсуждение оплаты труда Тейвор повродило бурю дискуссий вокруг того, что на фоне других развлекательных индустрий игровая платит актерам очень малые суммы. Плюс многие вспомнили, что в геймдебе в принципе платят мало, особенно художникам, QA и программистам.
1: Что удивительно, кстати, относительно того, как много обычно работы в играх и над играми в целом. То есть то количество актеров озвучания, что участвуют в озвучке какой-нибудь средней игры, оно достаточно большое и Особенно, если убрать какую-нибудь, не знаю, ролевую игру тот же самый, типа, я расскажу да, там Mass Effect и так далее. Там просто, я не знаю, сколько, десятки, сотни тысяч диалоговых линий, и их все нужно озвучить. А знаешь, что мне больше всего нравится, как это, это объясняется тем, что, ну, это же такая сфера, которая вам должна нравиться сама по себе, и типа, да-да... Да, то есть если вы работаете над тем, чем вам приятно заниматься, то это логично, что ты будешь получать меньше денег. Вот как бы индустрия вот такая, извините. Но благо, типа, я так ост... понимаю, это начало меняться все-таки.
2: Типа все остальное компенсирует удовольствие от работы, да? Типа такая логика.
1: Типа да. Да. Ну, одно дело, ты работаешь там в банке, пилишь, я не знаю, структуру для ипотеки, да? А другое дело, ты работаешь программистом и делаешь, я не знаю, какую-нибудь классную игру а-ля «Ведьмак». И ты кранчешь, и тебе платят меньше, чем чуваку, который работает в банке над ипотекой.
0: Эта ситуация в 2015 году привела к забастовке американского профсоюза актеров Сагавтра, во время которой артисты, в частности, требовали, чтобы студии платили им процентное числение, так же, как в кино и на телевидении. Этой цели профсоюз не добился, однако. Также, например, актер озвучки Ривали и великого дерева Деку из Зельды Шон Чеплок вообще рассказал, что за две роли в Breath ему заплатили меньше, чем за озвучку в инди-игре Freedom Planet, где, в отличие от Нинтендо, ему предложили отчисления с продаж. В итоге за Breath он получил в районе 2-3 тысяч долларов, а Freedom Planet до сих пор платит ему деньги. Вот такая вот интересная ситуация.
1: Но тут мне еще не сильно нравится позиция вот, актрисы, которая оригинально озвучила, да? Тейлор, то есть изначально да? это выглядело, да, а, Тейлор, э, то что ребята, э, я очень хотела и вообще мне очень нравится байонет, но вот как бы вот мне предложили низкий гонорар и поэтому я отказалась. А потом оказывается, что возможно все это не так и зачем это все надо было изначально выносить, непонятно и как-то, мне кажется, ну, действительно не делает лучше именно портфолио этой актрисы, да, актрисы и в целом ее какого-то будущего в игровой индустрии.
0: Она у не... них и не играет особо в игровой индустрии в последнее время. Она сейчас работает в театре. то она, ну, или, может быть, она еще там в кино где-то там от Мистичковых. Какая разница. Это не зависит
1: от того, какая индустрия. То есть, когда ты пробиваешь человека, которого предполагаешь привлечь к какому-то самому проекту, ты так или иначе наткнешься на вот этот вот скандал, да, который был сейчас с платином. И поэтому, не знаю.
2: Честно говоря, когда я впервые услышал весь о том, что она не вернется к озвучке, я думал, что это из-за того, что она сейчас... Ну, я не знаю, правильно ли сказать, что она ударилась в религию, потому что мы не знаем точно, но я читал ее твиттер, и она очень много общается именно с католиками. Я думал, что, ну, скажем честно, байонета — это такая скользкая тема, потому что ты ведьма и орудуешь демонами, убиваешь ангелов, пусть они не выглядят как ангелы в христианстве, но сам факт, что такое есть, на словах это звучит так сильно. Ну,
1: деликатная тема в любом случае. Мне кажется, для любого верующего Бен это выглядит какой-то очень странной игрой.
2: И мне казалось, что она отказалась именно из-за этого. Но потом вот вышла вот эта вот ситуация. И я был склонен верить именно Тейлор, разве что вот меня смутило то, что она начала гнобить Хейл. Ну, я бы не сказал, что она меня гнобила. Это
0: Она сказала просто, что типа. Ну, она озвучила, но это голос придумала я. Это и она не имеет права называть себя голосом байонетта. Типа она вот так вот сказала. Она ее не гнобила прям, она сказала, что типа я голос байонета, а не ты девочка.
1: Она официально будет голосом третьей части и как бы заявлять что-то, что ты там. Ну, короче, это какая-то вот эта, вот, знаете, как женщины typical Weaver. <свят> вот, давайте на этом закончим. <свят> Минутка Пойдем
2: сексизма дальше. в нашем 69-м выпуске подкаста. Давай, Виталь. И у меня возникла мысль, а что если проблема была во время собеседования? Потому что мог попасться неправильный переводчик. Точнее, в плане того, что плохой переводчик мог попасться. Вспоминаем собеседование между Capcom и Microsoft, когда они ушли от PlayStation и хотели сделать эксклюзивные резики для Xbox'a. И тогда им попался такой отвратительный переводчик, что обе стороны вообще друг друга не понимали. Я подумал, может, отчасти в этом вина... Хотя, с другой стороны, говорят, что она потребовала шестизначную сумму. Фиг знает, я теперь вообще ни в чем не уверен. Следующая
0: тема тогда, давайте. Ну, короче, ничего не понятно. Опять же, японские компании не любят такие вещи мутить. Это горячая тема.
1: Горячая тема, давайте мы просто <laughs> пойдем дальше. Понятно, Ты дело, хотела горячую тему? Вот это очень... такое,
0: говорят, давайте остынем, ребята. Пойдем, пойдемте, примем холодный душ. Душу слез. Так,
1: давайте да, давайте поговорим лучше о более земном и более обетованном, что ли. О а земле. В общем... О Зельде, да. Давненько, кстати, не было новостей о новой Зельде, но мы мы расскажем вам новость, которая уже покрылась пылью, но тем не менее. В общем, новая часть сиквел «Ботвы». Все прекрасно знают, что будет носить название Tears of the Kingdom. Так вот, э, как бы, ну, казалось бы, название как название, но фанаты даже здесь углядели какую-то фишку или какой-то там секретик, да, потому что слово Tears может интерпретироваться и как слезы, и как разрывы. И, конечно, стало интересно. Может быть, Королевство будет там разорвано на несколько частей. Может быть, там будут какие-то, я не знаю. Я сейчас очень активно изучаю тему метавселенных. Может, там будут метавселенные какие-нибудь, да? Никто не знает. Вот. И даже если вспомнить там старые игры, Skyward Sword Twilight Princess, там фигурировала тема слез, да? И фанаты задались вопросом, собственно, а что вообще это тут значит? Но Eurogamer вот, не постеснялась взять и пойти и у представителя Nintendo задать вопрос вообще. Nintendo, о чем речь? Ну, Nintendo сказала, что нет, нет никаких сакральных смыслов в этом, нет. И здесь будет речь идти именно о слезах. Вот так вот.
2: Мне кажется, тут все равно, так или иначе, какие-то разрывы будут присутствовать, потому что, ну, от чего могут идти слезы? от того, что, например, тебе плохо. И как раз-таки те же самые разрывы в теории может быть использоваться. Просто первоначально закладывалось именно слезы, а потом они благодаря фанатам поняли, что вполне возможны и как разрывы могут быть трактоваться. Ну, первоначально закладывали одно, но все-таки, скорее всего, все-таки какой-то второй смысл так или иначе есть. Потому что, ну, с чего бы королевству в переносном смысле пускать слезы. Я не знаю, спросил у Великобритании.
1: Я думаю, это да, это все, это все фигуральная какая-то история. Очевидно, это будет что-то грустненькое, да, то есть какая-то будет тема, синопсис будет все-таки что-то с королевством не так и э, вот, не знаю, все плачут и расстраиваются и от этого, наверное, будут отталкиваться в сюжете. Но опять же, очень мало э, информации об игре и даже вот на, из последних выставок э, да, в Японии показали э, новый арт на фоне и скульптуру Линка, который делает такое движение а Хадукин только одной рукой. И эта рука его полностью такая футуристично зеленая, с какими-то прожилками синими. То есть что-то интересно не грядет. Наверное, это будет какая-то все-таки отдельная способность вот в этой игре конкретно. Но мы это видели уже в трейлерах, просто здесь уже можно было детально разглядеть. Вот У нас на канале была новость, если интересно, посмотрите. Фигурка реально классная и в Японии вот это этом фесте все прям фоткались на ее фоне.
0: Мне очень нравится эта тема. Вот в японских играх часто всплывает, что типа какая-то рука, но у нее суперспособность. Это было в Bionic Команда, это было в Devil May Cry 4, это было еще в Год Hand. Это... это
1: было в куче аниме.
0: Да, ну, вот обязательно какая
1: Фулл вспомнить, где у чувака просто одна рука железная.
0: Да, Металл Гер 5 еще это было. Ну, там это тоже, тоже очень тематическое было. То есть японцы любят ä, калечить людей. Хотя, опять же, это еще из Джорджа Лукаса была такая вот фигня. У Джорджа Лукаса там это в «Звездных войнах» любят людям крошить конечности. Ну, и, по-моему... Не. Хотя, по-моему, при Десны они немножечко при... приостановили вот эту вот практику отрубания лап всем. Ну, да ладно, не будем говорить о звездных войнах, а то у нас еще дальше... Еще горячее будет выпуск, ха-ха. Давайте, наверное, если мы закончили тему Зельды, перенесемся на тему «Слышь, купи!» Десятилетнее издание. Товарищи, вы готовы купить Skyrim в... Какой то по счету? Четвертый? Раз. Пятый?
1: Я почему-то подумала про пятый, но да, всегда готовы.
0: Не, смотри, оригинальный релиз PlayStation 3, Xbox 360, ПК. Аниверсари издание, по-моему, было а, потом на PS4, на Switch, на Xbox. У было Special
2: Edition. Special Edition?
0: Было... Да. А, С... то есть... Special Edition. Это был который на, на предыдущем поколении? Да, Xbox. На 360 PS3? Нет, Смотри.
2: Было оригинальное Xbox 360... А, стоп, погоди-ка, по-моему, было Xbox 360, PS3 и ПК, потом было полное издание со всеми DLC, потом было Special Edition для нового поколения, потом вышла версия для сейчас по-моему, та самая э, полная версия предыдущего поколения, потом вышел Universal Edition для... Да тут... Нет, стоп. Даже это вышло в прошлом году, соответственно, PS4, это прошлое поколение. И сейчас опять выходит Universal Edition.
1: Короче, вы могли бы проверить это, да, если честно.
0: Сейчас мы открываем это Microsoft Excel, вносим туда все данные. Получается, платформа, там, там название издания, и там сколько раз просил, тот купить тебя эту игру. Uh, ё мое uh, Короче, я, я, я до сих пор ничего не понял. Я только понял, что мне нужно купить. Это
2: правильно Знаете, решение. на самом деле, игра, у которой больше всего изданий, это Resident Evil 4. Ремейк не считаем, еще если. не добрался. Ну, ремейк еще и не вышел, но он выйдет, так что, скорее всего, тоже надо считать. Блин, ремейк так классно
0: выглядит, конечно, но я, правда, все еще сомневаюсь, что зачем, нафига нужно делать ремейк Resident Evil 4, если игра и так до сих пор современно играется.
1: Ну, это классика. Ну, Код еще... Вероника ну, лучше бы просто...
0: сделали ремейк.
1: Слушай, это просто ну, проще. Ты же видишь, что происходит с индустрией за последние 5-10 лет? Компаниям намного проще взять и сделать ремейк, Не, чем пытаться сделать что-то новое. Ремейки 2-3 было очень далее.
0: логично сделать. А почему четверка, если она и так современная, если есть еще четверку одна игра, которую сильно любят, Код Мне Веронику кажется, тоже. Она... Ну, наверное, потому что у меня есть DreamHash, Но поэтому... Ну, четверку
1: любят больше. Ну, по крайней мере, то, что я слышу у людей как-то код Веронику не вспоминают так часто, как вспоминают четвертый Резидент. Ну, да, Мне кажется, да. что все вот эти решения, которые делаются, да, какую игру перевыпустить, все-таки основываются в некоторых ресерчах и аналитике некоторые. Поэтому я предполагаю, что это вот решение именно то, что ну, мы, скорее всего, продадим, вот, мы перевыпустим и продадим еще какое-то количество игр. И, скорее всего, те, кто уже купил, купит еще раз, а те, кто... Не играл в старые такие, ну вот, отлично, поиграю в новую. Так что, в принципе, это все логично, и это проще даже для разработчиков, для издателей. Не знаю, проще ли для разработчиков, скорее для издателей проще, потому что это гарантированный случай, когда можно срубить денег на фанатах и на каких-то новых людях, потому что фанаты будут говорить... Знакомым друзьям о том, что вот вышел ремейк их любимые игры, и давайте купим снова. А другой вопрос: о чем перевыпускать в очередной раз Skyrim. Ну смотри, Switch? Крис,
0: во-первых, да. тебе туда насыпят моды из Creation Club, по-моему, он называется. Куб творчества. Все равно,
1: если ты хочешь получить самый полный experience от Skyrim, тебе нужно играть в него на ПК, а не на консолях.
2: установить модного паровозика Томаса! И не что только что для
1: да да там же комьюнити игры просто невозможно огромное
2: вообще я удивлен то что это издание вышло на свече потому что на свече самая вот первая та версия с PlayStation 3 и Xbox 360 я удивлен что туда смогли адаптировать вот эти вот моды которые вышло уже на третье графическое улучшение
1: я помню как когда показали только Skyrim в том трейлере свечевском как все были excited по поводу, ну, воодушевлены по поводу того, что Skyrim выйдет на свече. и это действительно было большое событие на тот момент.
2: Беседка сказала, ну, вообще-то мы не работаем. А потом спустя
1: пару месяцев А потом тот такой, что значит
0: мы не работаем? Мы всегда работаем. Что значит вы не хотите купить ее на свеч? Конечно, вы хотите ее купить на свеч.
1: В общем, невкусные картриджи рекомендуют вам купить в очередной раз The Elder Scrolls V Skyrim, на этот раз The Anniversary Edition, и давайте пойдем дальше. Через месяц, 18 ноября, состоится релиз Pokemon Scarlet и Pokemon Violet, новой игры про покемонов, в этот раз полностью в открытом мире. Если вы вдруг не слушали наши подкасты про покемонов, идите, послушайте. Мы три выпуска записывали вам вообще, э, к- как серия докатилась до такого. Вот. И, конечно же, каждый раз м-, ну, сейчас идет активная пиар-компания э, этой игры, и чуть ли там не каждую неделю нам показывают все новые и новые подробности грядущих игр. Но одна из них была, э, наверное, больше всего забавная такая Смешная Это презентация нового покемона Виглет Все мы помним покемона Диглет Это такой, я не знаю, блин Какой-то червь подземный, да Который только головой виден из земли Ну, вот это первое поколение Даже если вы не помните, как они выглядят Просто видите Диглит, и вы сразу скажете а это вот этот вот И в новых играх Будет тоже Диглет Но в местной форме Как вот любят делать покемоны и что примечательно, что это, наверное, один из самых мерзких покемонов, которых я видела в своей жизни, потому что он дико похож на монстра Кезу из Монстр Хантера. Если вы не помните, как выглядит монстр... Кезу из Монстр Хантера, это большой червь, белый, слепой, и у него нет глаз, и у него есть только рот, и шея, которая выдвигается на какое-то определенное расстояние, и выглядит это максимально мерзко так Примерно как звучит. В общем, выглядит <смех> он тоже белый и длинный. И поэтому я не знаю, у меня вьетнамские флешбеки, помогите.
2: Ладно, <смех> сейчас сниму, не подкатывайте.
0: Я сейчас э, загуглил это, этого кизу в Google Images. И э, эти губы эти меня пугают. Это да. Ну, я не знаю, виглет он не такой, говорю. почему тебе именно кизу? Только цвет но и я то, вот что увидел, не длинные. Я вот
1: увидела, выглядит у меня ассоциативный ряд. О, это же Кизу из Монстр Хантера, такой же мерзотный. Хотя как бы даже если брать рекламную кампанию, там ничего такого нет. Это просто милый Покемон, но вот у меня проблемы видимо. Ну да ладно, не
0: понимаю. Ну ладно, допустим.
1: Да, да, не надо пытаться. В общем, это была смешная презентация, которая пародировала Зум. Вот, и там рассказывали про то, как этот Виглет живет и в какой Экосистеме и так далее Поэтому я очень жду Scarlet Вайлот выйдет уже 18 ноября На свече, класс, ждем Погнали дальше Вот, кстати, следующая новость реально крутая И я думаю, что все уже посмотрели Но мы не хотим Эту новость обходить Потому что говорить мы будем про первый трейлер, даже, наверное, не трейлер, а тизер фильма за Супер Марио Bros., который показали на специальном Nintendo Direct. Я хочу сказать, что Illumination Studio, да, которые делали Миньонов, офигенные ребята и делают круто. Что?
0: Ничего, продолжай.
1: А, я думал, ты сейчас будешь просто изображать их.
0: Нет, это да. был такой мем, когда этот Minions, Rise of Гру, я не знаю, как оно по русски называется, вышла в прокате, просто армии подростков в костюмах пошли смотреть Миньонов. Это понимаете? Это все мемы были про то, что на Морбиуса все пойдут, а тут люди взяли, пошли на Миньонов и а Миньоны заработали тонны денег в отличие да, от Морбиуса.
1: Да, да. Это да. Зачем люди? Короче. Я хочу сказать, что из-за того, что фильм делается вместе с командой Nintendo и там действительно большое, большое сотрудничество, видно, что... Nintendo, наверное, как в случае и с Марио Кроликами, да, и Ubisoft очень сильно мониторит то, что делают подрядчики. И это видно даже вот по трейлеру «Супер Марио Брос». Очень все детально, максимально Похожие персонажи на тех, которые Есть, да, есть вопросы, наверное К Марио, да, к внешности Марио Но в остальном у меня, наверное, даже претензий нет Все очень круто, красиво Детализировано Работа со светом прекрасна Работа с рендерингом С режиссурой Очень круто, очень восторг Очень хочется посмотреть на финалочку да, действительно, есть вопросы к дубляжу именно Криса Прата, потому что ты ожидаешь Hello,
0: какого-то...
1: Me, да, да, даже нет, он просто говорит, как Крис Пратт. Типа... Просто,
0: это просто Крис Прат, Это Крис Пратт, который вы слышали в «Парс Recreations и в «Стражах Галактики». Это тот же самый голос. Это он играет тем же самым голосом, что он играл в Легофильме.
1: Ну да, но опять же, тут есть два разных, две разных, наверное, точки зрения. Первое — это то, что, ребят, ну а вы что, готовы слушать It's a Me, Mario. весь фильм, типа, вы же охренеете это слышать, вам же просто будет тяжело, вот, и как бы вторая, да, вот это вот, второй лагерь, который просто говорит, надо было взять другого актера, который будет не говорить вот так, но хотя бы попытается вот в итальянский этот акцент тогда будет все классно, и никого это не надоело. Ну, типа, люди смотрят же фильмы на итальянском, уже не надоедает смотреть, типа, час этого языка. Ну, как бы, просто немножечко вот этого вот акцентика. Не, не обязательно, блин, звать оригинального... Броклинский а, такой,
0: просто очень такой вот жесткий, бруклинский такой италоамериканский акцент под какой... Помните, у Боба Хоскинса был вот в оригинальном с... э, фильме по супер Братья Мария, он вот такой прям, он такой... Он прям... Он... Вы слышите, что он играл водопроводчика из Бруклина вот своим... Получается, своей актерской игрой. Он, правда, опять же, он там не 20-летний парень, а сколько ему там было Бобу Хоскинцу ракет как минимум. То есть там, там с залысинами и всем этим. Так, то есть вот там такой был очень возрастной Марио. В отличие от Луизы, там, от которого играл Джон Легвизама. А тут ну, у нас... Ну, в общем,
1: да. Я, Кстати, я думаю, да. на самом деле, да, что... Э, есть такое ощущение, что после этого трейлера, реакции на трейлер, все-таки, возможно, что-то изменится. да Потому что давайте... Ну, ладно, это не, тот, не, не то чтобы прям правильный пример, но давайте вспомним Соника, да, когда его полностью переделать дизайн, и это заставило э, отложить фильм, самый первый. А здесь, возможно, тоже Nintendo прислушается к фанатам, да, там, каким-то профессиональным, возможно, актерам посмотрит, что... А, ладно? Окей. Хорошо.
2: Мы говорим о Nintendo, Крис. Это не парамат. За, блин, да извините. Я,
1: я просто так вдохновилась вот этим вот э, директором, потому что я посмотрела. Там и Мия Мото рассказывал, как они работают. И напомните, как зовут главу Illumination Studio.
0: Крис. Папочка а, Крис. Еще один Крис, короче.
2: Все Крисы в Голливуде. Крис Мелидантры. Папочка Крис, можете называть Вот, себе. вот.
1: Как вот он рассказывал, и мне создалось впечатление, что они супер горят проектом, они очень давно а, вообще печили эту идею, и как бы действительно вид- виден вклад сотрудников всех, которые над ним работают, поэтому мне кажется, им важно все-таки фидбэк, потому что первые тизеры — это очень важно. И я надеюсь, что в будущем мы все-таки услышим какие-то возможные изменения. Хотя, конечно, понятное дело, что большая часть, наверное, уже записана э, озвучки. И Она вся записана стопудов. Ну да.
0: Знаете, мы сейчас такую подводку упустили, нам подсказывают люди. Э, Чарльз Мартине, который голос Марио, он был одним из драконов в Скай-риме. Поэтому <laughs> э, мы на этой прекрасной ноте... Ну Хотя нет, мы не завершаем обсуждение этого на, на этой прекрасной ноте, потому что я хочу отметить конкретно Джека Блэка. Потому что он сыграл очень хорошего Баузера. Вот серьезно. Джек Блэк это был просто сюрприз. Джек Блэк просто...
1: вообще лапушка. Я так люблю Джек Бэк. Он Black,
0: вот... Все просто такие, ой, как вы все ржали, Помните, когда что типа насерил Джек Блэк в роли Джек yeah, А мне
1: еще <свист> очень понравилось, как они на Директе друг друга тролли с Крисом Праттом, типа что Джек Бэк такой, я вообще-то подкачался, чтобы как бы дать тебе отпор. там, Вот это такая классная троллевка вот вот у них была. Моя любимая, это когда был
0: Крис Прат сидел, там говорил в камеру, пытался вспомнить, на каких врагов он прыгал в Супермаре да, Значит, там
1: губа. Купа. На купы, да. <свят> да, да <свят> То есть он явно ужас.
0: последний раз играл в 90-е Марио. <свят> а на фоне еще и мыло мыльное, ужас. Да, да, да. А, ну, Джек Блэк, он прям гениальный здесь сыграл. Ну, не, не, не буду говорить, он, гени... он Там еще он на комиконе был, самый классный, когда показывали этот трейлер. Он еще прям э, вошел в роль и так юная фанатов воспринимал. Он даже там это вытащил на... Получается, трон на сцену, и возлежа на троне, такой вот голосом Боузера отвечал на ответы фанатов. Это было великолепно. Просто э- голоса хейтеров Криса Пратта, они были заглушены э- голосами фанатов э- Джека Блэка. Кстати, э- э- Киган Майкан, Ки- Майкл Ки я очень удивлен, что он сыграл очень неплохого тода. Он похож на персонажа, но при этом не отвратителен. Потому что вы знаете, в оригинале тод это такая да, да. Да, вот это вот. И вы представляете, Посмотрим, Ну, посмотрим, что, посмотрим, 2 что дальше Два часа такого будет? слушать в кино.
1: Ну, ты же не будешь слушать два часа того, да, правильно? Нет, я не буду! Отлично. Ладно, Я по буду Господи. А ты можешь следующую новость зачитать этим голосом, пожалуйста? Я
0: умру!
2: пожалуйста. Не надо мучить с Я лучше по К тому буду. Ты можешь новость вообще никак...
1: Господи, ладно. Виталий, тогда ты будешь обычным голосом зачитывать следующую новость, потому что это твоя новость you never see it coming. Это-то это все? не
0: то. Это, нет... это не та часть.
2: Персона 4 а, Golden будет... и персона 3 Portable выйдут на Nintendo Switch 19 января. Ура! Наконец-таки дождались даты выхода. А что вышло
1: сегодня, 21 ноября? <laughs> да, Дох- октября, простите.
2: Персона 5 Royal. Так что е. давайте опылим все
1: персоны. Разум.
2: Я, кстати, потыкал немного пятую персону на свече. В целом я согласен с критиками, которые выставили ему 94 балла. Да, там эх, текстуры пожатые немножко. А почему-то рецензенты не, не сказали про то, что там звук немного пожат, а точнее озвучка пожата. Но в целом загрузки короткие, прямо как на PlayStation 4. 30 FPS стабильные, и стилизация спасает спокойную игру. У меня
0: вопрос. Вот они на картридже, что ли, будут выпускать Persona 5, поэтому они пожали так озвучку?
2: Ну вообще да, но странно. Сама игра весит 14 гигабайт, а картридж они наверняка брали на 16 гигабайт. Мне кажется, там можно было чутка менее пожать, и при этом озвучка звучала бы нормально. Но, возможно, если вы играете на телевизоре или там на консоли, не подключая наушники, возможно, вы не услышите этого. Но я играл с наушниками, и это прям очень заметно. Мы не будем сейчас смотреть в сторону Dark Souls ремастер на свече. Ни
0: в коем случае. Там вообще, кстати, все отвратительно со звуком. для Люди просто ради того, чтобы поиграть Dark Souls на свече, ломали роутер, чтобы устанавливать там не сжатую озвучку, потому что...
2: Я вспоминаю просто игры Юбисофта, точнее, порты Ассасинов, и там тоже они сжимали звуки, но они только часть сжали, например, звук, когда ты падаешь в воду. Вот там действительно слышно, что звук пожат, а в остальном звук более чем нормальный. Я вот не знаю... Может быть, стоило в персоне порезать какие-то вот такие вот специфические звуки, которые не каждый услышит, вместо того, чтобы, блин, озвучку, которая там наверняка часов на 50 берется, сжать именно ее.
0: А кто знает? Ну, может быть, им было легче именно голоса, может быть, у них просто звуков не набиралось на то, чтобы это сделало какую-то погоду. Ну, вот. В общем, праздник у фанатов персоны. Надеемся, что когда-нибудь праздник будет на свече и для фанатов якудзы. Сега, одумайся, еще не поздно. Шестерка, ноль, они вполне себе неплохо пойдут на Switch, пожалуйста. Знаете, что еще не и хорошо пошло на Switch? Uh, Nintendo Switch Online, который принес почти 1 миллиард дохода в течение 2021 года. Это стало известно благодаря документам, опубликованным бразильским регулятором CADы. По-моему, это CADE, Правильно. Nintendo Switch Online заработала 932 миллиона долларов в 2021 году. Примерно 10-20% общего объема рынка подписок в игровой индустрии. Судя по данным, которые предоставлены были Nintendo, которые собрали Твиктаун, доход от Nintendo Switch Online составил 31% общего цифрового дохода Nintendo, который в целом составляет, получается, 3 миллиарда и получает 54 миллиона долларов. И всего составил 8% общего дохода корпорации от игр за 2021 год. Ё-моё, ребят, вы представляете, это сколько денег они получают за то, чтобы ничего не делать?
2: Вот действительно, учитывая то, что они не держат серваки, вопрос, за что мы вообще платим? За эмуляторы? И все? Чем еще такие средние паршивости эмуляторы, на самом деле.
0: То есть, опять же, они Nintendo 64 сколько раз там чинили, и до сих пор они не дотянули до того уровня качества, как и там ПК-эмуляторы, и даже эмуляторы были на Wii, когда, когда они там под каждую игру Оптимизировали.
2: Не, ну понятное дело, что с ПК ничто не может тягаться, но за все это время, за год, уже же год прошел практически, они за это время прям хорошо улучшили эмулятор, некоторых даже повысили фпс, насколько я слышал. Но
0: злые языки поговаривают, что, например, в Твинс они повысили фпс не потому, что они хотели, а потому что там игра просто запрограммирована была так, что она... Могла работать да, в 60 FPS, она просто большую часть времени 30, 64 работала в районе 20 15, потому что она тормозила. Там на самом деле на оригинальном железе можно было улететь куда-то там на край карты в море и ничего там никогда не видно. То игра идет в 60 FPS, как только что-то появляется на экране, начинается сразу же FPS проседать. Тут же, видимо, потому что как я с вами симулятором говорю, что якобы поэтому фреймрейт просто подскочил до 60 автоматов. Ну вот на самом деле тот факт, что вышло то в том состоянии, каком оно вышло, и что они так медленно добавляли игры в библиотеку, и при этом еще у нас онлайн настолько паршивый, я даже не знаю, это, наверное, одна из самых таких э, сомнительных выгод в истории игровых подписок. Тот же, опять же, геймпасс. Вы, конечно, платите больше, но и свою цену он отбивает намного легче, чем, опять же, Nintendo Switch Online, который, ну, ты получать, что там, супер Nintendo, Nintendo игры, и еще что-нибудь, и онлайн, и все, и иногда там эти игры на пробу, и то это довольно скудное явление, то есть, на самом деле, получается, они выбрали какую-то цену, опять же, низкую, но при этом сейчас у нас появился Expansion Pass, а, и этот же Expansion Pass, он, люди сомневаются, хотят, не не хотят, и тот факт, что мы платим за онлайн, который отвратительный, по-моему, 500 раз уже говорю, насколько отвратительный онлайн у Nintendo, даже с, с потом три мне сейчас завываются в личку, что типа очень плохо, постоянные обрывы. Точно есть такая же фигня, как со второй части. Я пока еще не... пир тупир,
2: пир пир ту пир
1: Да, это мы уже все обсуждали. Неоднократно, давайте не будем сильно... Заостряться, но приятно, что все-таки сервис прибыльный, да, потому что.
0: Неприятно, сикет, что он прибыльный да. за нас счет, и что они ничего не делают, чтобы его улучшить.
1: А, давай поговорим про капитализм, Илья. Это твоя любимая тема.
0: Обожаю капитализм.
1: Обожаю капитализм, да. Да, да. Короче, давайте поговорим про другую компанию, которая тоже любит деньги это Ubisoft. Um, на самом деле, компания Ubisoft, она какая-то интересная, потому что то, что происходит с ней за последнее время, это, ну, прям что-то из ряда вон, особенно на волне кучи отмен и непонятных переносов, и в целом непонятных IP. Я не буду говорить, пожалуйста, про Beyond Good and Evil 2. Я не хочу. Давай Я вообще не приятно. упоминаю то, что
0: был внутри, там было внутри, с внутренними перестановками еще. Там вообще был полный дурдом у них, который они, по до сих пор не разгребли.
1: Я вообще не понимаю, как вот компании столько лет и, по идее, все бизнес-процессы должны быть плюс-минус налажены, да, но каким образом у них столько проблем и настолько они сейчас не понимают, куда идти, они потеряли какое-то направление, какую-то глобальную миссию компании. Uh, ну окей, okay, я только Джаз Dance, наверное, жду, uh, который тоже в ноябре выходит. Ну Но да ладно. Хорошие новости в том состоят, что в Марион Рэббитс Искры Надежды, они получились классные и хорошие. Но опять же, это случай как из с Марио Фильмом, потому что Nintendo менторство и вся проверка всего, контента, да, и, наверное, непосредственное участие в разработке делают волшебство, и поэтому игры получаются хорошие. В общем, игра — прямое продолжение, получила очень положительные оценки от критиков, и средняя оценка составила 86 баллов из 100. В целом, рекомендую всем, кто... кому понравилась оригинальная часть, кто любит пошаговые стратегии, XCOM и подобные Получилось создать более комплексную боевую систему — внедрить ощущение свободы при изучении мира, да, вот этого вот конкретно не хватало первой части, но ругают затянутость основной кампании и в дополнение к огромному количеству стороннего контента. В принципе, если вам понравилась первая часть, берите незамедлительно, вы получите все еще больше удовольствия, то, учитывая что там еще есть Баузер, которого мы только что хвалили буквально пару минут назад, и игра уже вышла, и ее уже можно поиграть. Кто-то будет пробовать?
2: Берите как минимум из-за того, что там не будет такой фигни, когда 99% шанс попадания и вы все равно не попадаете. Ну Как минимум в первой части такого точно не было, там 0, 50 и 100. К тебе проснулся ну, вот. профессиональный игрок в XCOM, Виталь? Нет. Я просто проекцирую все то, что ненавидят фанаты x XCOM'а И говорю, что здесь намного лучше. По крайней мере, в первой части так и было. Я ее прошел, и мне понравилось. И во вторую часть я хочу залипнуть, но я жду байонету. И жду русский картридж. Но пока что, увы ах.
1: Блин, надо было назваться русские картриджи. Это так смешно.
2: Да, это как это? Это из из тульских пряников мы будем
0: сделаны, да?
1: Типа того, да. Ой. Теперь банановый.
0: Банановые картриджи. Не только про картриджи-то можно рассказать. 69-й выпуск. Так... Вообще, Ubisoft такая компания, они секретно очень умеют делать неплохие тактики. Помните, была такая на запуске 3DS Ghost Recon Shadow Wars? Тоже тактика такая, типа XCOM. И все ее тоже нахваливали. Правда, это дело совсем другое подразделение Ubisoft. Это было и болгарское подразделение в Софии. Я не знаю, сколько там человек вообще осталось, которые там раньше работали, чем они сейчас занимаются. Наверное, на поддержке сидят. Но вот, Ubisoft, они умеют тактику, когда они хотят. Так что вот мне лично первая часть э, Кроликов понравилась, я так и до конца правда не прошел, потому что я отвлекся на другой совместный продукт Нинтендо и Ubisoft. это этот как он называется, Старлинг, но Старлинг он э, абсолютно монотонная игра, там единственное за что стоит играть это ради Фокса, а потом это уже просто надо дать такой просто дешевый open от Юбисофта, который ты видел 500 раз и ты Начинается просто «пойди, сделай вот это», то же самое «это». В кроликах такого нет. Там всегда разнообразие, там всегда что-то интересное происходит, и там а, юмор даже интересный. А в Старлинке ты ловишь некоторых
2: персонажей кринж полнейший. То есть вот такого нет в море из с Ты вот, кстати, упомянул старлинг Мне интересно, что лучше? старлинг или, как там называется, Star Fox Zero, по-моему, называется, да? Мне интересно, что лучше? Да,
1: была такая. Star Fox Guard еще была в тот момент.
0: Теорема uh, Кабара Есть такая вещь. Что то, что это? Ну ладно. Не стоит внимания. Uh, не, ну если вы, конечно, такой любитель мазохизма, то можно поиграть в Star Fox Zero, но, блин, если хотите поиграть в нормальный Star Fox, есть Star Fox uh, 2, Star Fox Assault, Star Fox 64, я не знаю, ребят, Star Fox 64 3D даже. Все лучше, чем вот это вот то, что недоразумение, которое вышло на Вию,
1: это ты не понимаешь. Это был эксперимент.
0: Они эксперимент. Так... Это не эксперимент, это оправдание ошибок, скорее, было. Это они просто поняли, что они сделали фигню в U, что планшет они не могут задействовать в 99-9 десятых процентах игр, которые выходят на э, системе. Самое веселое, что при этом лучше всего получилось у Ubisoft задействовать планшет, потому что в Zombie U на планшет был завязан этот гиммик с интерфейсом э, инвентаря.
1: Ну ты, все-таки жанры разные.
0: Да, но это единственное, по-моему, и это Nintendo Land, две игры, которые действительно показали, на что способен геймпад, а все остальное это было просто такое, не знаю, пятая нога собаки.
1: Ладно, в принципе, персону 5, которая у нас в сценарии следующий, мы уже обсудили, и Виталий поделился своими впечатлениями. Давайте, наверное, перейдем тогда к сегменту игр, в которые мы играли в последнее время. И кто хочет начать?
0: Я хочу начать. Я ни во что не играл, поэтому я передаю слово вам, ребята.
1: Как ты сейчас легко себя скинул свою обязанность. Окей, давайте тогда я расскажу. Блин, я на самом деле много во что играла, но не на свече. Но и на свече тоже. На свече я играю сейчас в Pac-Man, который... Как вот там? Pac-Man World Repack. Самое... Ужасный нейминг в мире. Это вот та самая игра с PS1, да, которую да, недавно да. Ван Дай и Намка переиздала, и она вышла, по-моему, в августе. Все вот, купите я... World Хоч... я хочу сделать обзор на самом деле на сайт, когда пройду ее. Вот. Но то, что могу сейчас сказать, э, я, честно, в оригинал не играла, поэтому для меня она ну, полноценная новая игра. Э, и поэтому я, наверное, может быть, буду несколько крит... критично к этой игре, но моментами она очень э, устарела. Там э, большая часть вещей, э, например, collectibles, да, там есть collectibles, это слово пакман и буковки, ну, а-ля Donkey Kong, да, раз, как, разбросаны по всему уровню. Вот. И многие э, эти буковки, они спрятаны в э, определенных, так сказать, локациях э, за воротами. Вот. Чтобы открыть эти ворота, надо найти какую-то ягодку или фруктик, и Вот я уже больше половины прошла, и есть такая тенденция, что вот у тебя закрытые ворота, и тебе нужно найти фруктик. И, как правило, этот фруктик находится там буквально за, ну, там, вперед пройти на пару метров, и вот этот фруктик там находится. То есть они никогда не спрятаны на каких-то интересных или реально сложно доступных местах. И я первое время думала, ну, возможно, это потому что уровни такие первые, да, там, ознакомительные, но нет, чем дальше в лес, как бы, тем а, все это остается. И в этом очевидно, вот как сказать, видно, что геймдизайн устаревший в этой игре, и это не делает ей хорошо. Вот. В остальном никаких откровений нет. Она приятная, да, то есть она мне больше нравится, чем первая часть «Клуно», я заранее извиняюсь, потому что знаю, это твоя любимая игра, одна из... Но мне почему-то клоно кажется такой прям еще более топорный, еще более устаревший в плане механик. Здесь хотя бы не раздражает это, в общем, скажем так. Конечно, когда ты насытился какими-то классными современными платформерами, в это играть достаточно тяжело. Но в Пакмане есть прикольные решения. там, Например, появляется возможность стать большим Пакманом и поиграть э, огромным Пакманом вот как вот в старых играх, то есть просто сожрать всех на уровне и быть таковым вот. А в остальном это такой классический 3D платформер э, с некоторыми интересными открытиями, да, там есть мини-игры, например, э, некоторые боссы там больше удивляют, да, то есть, например, один из боссов это просто э, трасса на картинге, тебе нужно обогнать клоунов, ну то есть реально клоунов нужно обогнать на этом картинге, и это действительно одна Локации, да, один раз, когда ты видишь этот картинг, потому что они сделали это для босса. И вот такие эксперименты там интересны. Но в остальном, наверное, ну, сложно порекомендовать. Чисто как вот, знаете, такую классику, которую хочется потрогать. И для меня было удивительно, что Пакман вообще в целом является... Там, ну, некоторые жанры — это платформинг, например. То что для меня «Пахман» — это вот классическая аркада, где ты всех пожираешь в лабиринте. Вот, вот с этой точки зрения ознакомить, она такой больше энциклопедической — да, интересно. Вот прям, чтобы поиграть и получить удовольствие, наверное, все-таки больше нет.
0: А, провокационный вопрос. Она лучше, чем первый «Крэш Бандикут?
1: М-м-м, а мы сейчас ремейки обсуждаем или нет?
0: А-а- ну, давай ремейки сравним.
1: Ну, конечно, первый «Крэш» больше мне нравится честно сказать. Я просто... Это вопрос геймдизайна, на самом деле. В крыше геймдизайн даже сейчас не устаревший, на мой взгляд. То есть в нее интересно играть. Да, там есть бесячие моменты, вот эти вот разветв... разветвления между уровнями, да, когда тебе... Если ты играешь на 100%, тебе нужно пройти с один путь, а потом вернуться почти вслепую обратно и, возможно, умереть, но как бы тебе это обязательно нужно делать, потому что там ящик. вот. Это я говорю, потому что я пыталась (laughs) очень много пройти четвертую часть на сто процентов, но в какой-то момент я просто ну, отказалась от этой идеи, потому что это слишком... Это, это просто для тех, кто не любит себя и, и не ценит свое время. Вот настолько там сложные 100% прохождения. Вот в Пакме не все проще намного. Ну вот
0: просто я вот как раз вот когда я играл в Крашу, у меня вот просто было желание такое взять, выкинуть Switch в окно местами. Ну даже не местами, вот когда это не было у меня желания, не было желания просто, знаете, что мне как-то пофиг. Я пойду, поиграю во что-нибудь более человеческое, например, Спайра. Опять же того же. Или в Crash 4.
1: Спайра — это вообще потрясающая игра. Хотя первая часть — нет. Я, моя любимая — это вторая. Третья, на мой взгляд, была слишком переполнена вот этой вот механикой с яйцами драконьями Вторая часть идеальная со всех точек зрения. Она просто прекрасна, и я очень сильно ее люблю. А когда ее еще и сделали красивой в Reignited трилоджи, это еще лучше стало для меня. Да. Вот. Да, Денис, действительно, pac это ты больше 2,5D все правильно, да, не 3D, а 2,5D.
0: Ну, с другой стороны, Crash тоже такой очень 2,5D-шный как раз платформер, ты там, не, у тебя нет прямо такого полноценного 3D-движения, ты ходишь только вперед-назад-влево-вправо, по сути. Ну и по диагонали. И у тебя такой тоже 2,5D геймплей, по большей части ты находишься там в одном ну да, Не по большей части, я бы сказал, но ты, он очень такой двухмерный дизайн такой. Это не маришься 4, например, опять же, и в этом чем-то он очень схож. А с теми же там и и с э, Пакманом. Вот такая вот интересная вещь. Надо все-таки поиграть в репак, но просто я опять же э, планирую поиграть потом в Sonic Frontier, вот там, где вот трехмерность во все края, это вот там вот... вот. Будет, наверное, Соник Фронтес, и, наверное, трехмерность, спутнение Я не интересно. Будем очень ждать твоих интересен.
1: впечатлений, как фаната Соника. Ух, о, я не Frontiers. знаю, я надеюсь, что
0: они не будут гореть от него, потому что я очень-очень боюсь, что будет очень странно. Ну да ладно.
1: Да. Виталий, давай тогда ты.
2: Ну, я успел за это время, во-первых, поиграть в Overwatch 2, но я не хочу о нем сейчас рассказывать. Это тема для спойлеркаста, мы уже с товарищем договорились. Правда, когда это все произойдет, неизвестно, Ну ладно. А До этого я успел переиграть в диологию байонеты 2. 2, просто диологию байонеты. И в целом, ну, первая часть, я просто скажу, что она хорошая, а вторая часть прям муа, конфетка отличнейшая. И я не представляю, как люди могут называть первую часть лучше, чем вторую. Да, вторая немножко полегче, скажем так потому что там убрали всякие штрафы ненужные, потому что, ну, в первой части тебя штрафовали, и за это еще и дополнительно штраф потом накладывали. Это очень сложно объяснить, но ладно. А вот вторая часть прям, ну хорошо. И, во-первых, она короче, и все, со... и все события крепко сбиты. То есть ты пролетаешь ее на одном дыхании, в отличие от первой части, которая, ну, скажем так, душненькая, Блеклая в каких-то местах Она прям, она вышла в те времена Когда была мода на этот Коричневый фильтр блевотный Фу а вот, а вот вторая часть, она, конечно Да, первая часть она такая болотная такая.
1: Но это, знаешь, это кто-то даже Я не помню, кто-то из обзорщиков на ютубе делал Какой-то видос на эту тему, что Вот эти вот игры из того года Напомню, какой?
2: А, по-моему, это был 2009 Вот или, что-то,
1: да, 10-й вот, вот, вот там, короче и, и вот если вспомнить, очень многие игры были такие болотно-блевотного цвета, гаммы вот этой вот, а там тот же самый Metal Gear, потом этот uh, Rising, и вот Bayonetta, что-то еще, напомните, что... Killzone 2, все но было... Killzone 2 он заслужил это. Ну, в общем, все было такое максимально дурацкое, неприятное глазу, То есть, когда приятнее...
0: Давай, Я хочу защитить Killzone 2, который я сказал, что он коричневый, не, до нельзя. Killzone 2, в общем, блин, он был до нельзя такой коричнево-серый, но опять же, там и сюжет, и весь сеттинг такой, и тон игры был тоже такой, который... Ему прям очень подходил от этого коричневый, скажем так, вот эта цветовая палитра. Прям вот очень даже так. И игра сама по себе была такая, очень тяжелая такая, все такое. но Они потом начали и все намного более такое, красочное, веселое и такое попезное делать. И в итоге э, вышел, когда какой-то киузон Shadowfowl, по-моему, там э, люди начали немножко уже это... Многим не зашло. И все-таки я помню, киузон 2 был такой. Какой он красивый был. Ну, коричневый. как обычно, знаешь,
1: что-то... Какой как был красивый коричневый, да.
0: А вот на самом Какая деле э, вообще байонета первая, вот после того, как ты поиграл в байонетту 2 и вернулся в байонетте 1 сразу, же, ты почувствуешь, насколько отзывчивее байонета 2 плане Да, первая часть вообще отвратительная. Ну, да.
1: У меня травма после ее прохождения осталась. Особенно
0: если на PS3 играешь, то вообще ужасно.
1: Я вообще не понимаю вот эту вот любовь первой части, то есть к первой части, потому что для меня было больше как пытка проходить ее в свое время.
2: Ну, я считаю, что это хороший первый блин, но не отличнейший, как считают некоторые. Я их совершенно не понимаю. Я даже когда вот... Я пытался проходить ее в первый раз еще три года назад, но последнем боссе я прям так сгорел на нормале. Сейчас-то я, конечно, прошел на нормале нормально, в один присест, но, блин, Тогда это было ужасно для новичка в слэшерах. А вот во второй части я перешел и всех всех мочил. И я, кстати, когда сейчас перепроходил, я перепрошел на харде. И как бы оно сложновато было, но в целом более-менее, чем терпимо. А я вот читаю отзывы, и я сам понимаю, что я играл на Нормале. И, честно говоря, на Нормал оно не особо тянет. я читал, что на харде душнило в первой части. И я не представляю, что там, по-моему, есть отдельный еще клаймакс, уровень сложности. И я не представляю, что там творится. Особенно мне не, я ненавижу вот этих вот мобов, которые как песики. Я каждый раз, когда я вижу их, я, блин, вьетнавские флешбеки, когда они меня нагибали, скажем так, на одной лестничной площадке.
1: Господи, как же это плохо звучит! Ладно. Простите, пожалуйста, Виталия, ты это все готовишься к третьей части, я так, я так понимаю, да? все твоя освежение памяти будешь играть третью часть и рассказывать нам, как оно.
2: Ну да, естественно. Камия же сказал, что надо бы пройти первую и вторую часть, чтобы понять третью, или там не понять третью. Ну, просто сам факт, что надо бы по-хорошему перепройти. ну я такой да, хорошо, Камия Сан, я. Хорошо, Камия
1: Сан, да, пойду проходить. Иначе прилетит твой бан Ханнер, и э, я как бы буду заблочен. А не твит, не выйдет, не к хочу, сожалению. Да? Ками,
0: он настолько, после того, как был скандал с актрисой озвучки и он так начал быстро банить всех в Твиттере, что Твиттер его забанил, потому что он подумал, что он слишком быстро всех банит, и он бот. И Ками в итоге психанул удалил аккаунт. Он, короче, совершил финальный бан, он забанил сам себя.
1: Как интересно с ним работает, Мужик если он настолько шоу, им, я скажу. импульсивный, что из-за такого просто берет и психует, все удаляет.
2: Не, ну в интернете человек может быть один, а в жизни совсем другой. Ты можешь видеть, как в интернете пишет мат через мат, то, есть всего третье, четвертое, а в жизни он милейший человек.
1: Честно говоря, я, 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 я сомневаюсь, но будем надеяться, что так и есть.
2: Мы надеемся, что Камень давайте... на самом
0: деле душка, но кто его знает. Может, он душнила, действительно, в том случае тогда F.
1: Что, давайте тогда быстренько пройдемся по блоку новинок и грядущим релизам, и будем, наверное, заканчивать. В общем, что у нас уже доступно и уже вышло? Нир автомата The End of York Edition уже доступно на Nintendo Switch. Очень-очень хорошие отзывы. Я попробую поиграть, я очень хотела давным-давно поиграть в Ниер, но все у меня что-то останавливало, еще у меня есть репликант на PlayStation, и вообще, по идее, надо бы, наверное, начать с него, потому что это приквел, а потом уже играть в автомату, но, скорее всего, я (смех) сделаю ровным счетом наоборот, потому что интересно поиграть в Ниер с ее миллионом концовок, и, в общем, в целом просто понаслаждаться от Уби и вот этими всеми (смех) ее... как сказать, блин, это которые ее все там друзья или кто там, они ее... Короче, вы поняли. А Далее. No Man's Sky. Но тут особо ничего, наверное, сказать. А, ну единственное, что я могу сказать по No Man's Sky, что очень смешно, что по миру выпустили э- игру, точнее, ну, версию на картридж, физическую версию, и на некоторых картриджах не был пропечатан название игры. Это очень смешно. Правда? Да-да-да. Там на Reddit выкладывали.
0: Самая дорогая игра — это, короче, No Man's Sky с опечатками.
1: Именно так, да.
0: Интересно, почем да, сейчас продается да. этот... Да. А, по, Виталь, помнишь, на, когда выпустили Resident Evil Revelations, у них было написано Revelations в некоторых регионах? О, да, точно. Сколько интересно места. Да, было,
1: было смешно. Вообще обожаю вот эти вот ошибки на полиграфии. Это всегда такие мемы. Капком — это просто это офигенно было, миллион раз больше.
0: Как, как у них там кап- да, да. У них даже было.
1: Вы Албошка. У меня, кстати, есть эта версия, так что храню ее. Давай
2: за дофига денег. Хотя кто у нас ее купит? Дальше у нас
1: это Марио и кролики, о которых мы уже говорили из надежды Поиграйте, если понравилась первая часть. Персона 5 Royal уже тоже вышла поиграйте. на Nintendo Switch. Наконец-то
2: фанаты поиграли в персону, точнее, наконец-то, поиграют.
1: Да, наконец-то фанаты поиграют. Есть тут у кого-то, у кого есть лишние 100 часов, поднимите руку. Дальше это New Tales from the Borderlands, тоже буквально вышло недавно. В общем, в целом получила, наверное, больше среднеположительные отзывы от критиков чем отрицательные. Кто-то может подхватить?
0: Да. И еще у нас, получается, вышли две Индии игры The Spirit and the Mouse. Очень интересная в первую очередь, потому что там есть отдельная кнопка. Вы играете за мышью, у вас отдельная кнопка пищать. И еще э, такой вот платформер от вида сверху с видом сверху Trifox. Тоже такая интересная вещь. Э, присва- при- попадала нам на почту. Там нужно играть за... Лису, который может быть там, воителем, магом и алхимиком, по-моему, там можно переключаться между этими режимами там, и использовать их там в свое удовольствие для того, чтобы проходить уровни. The Spirit of the Mouse, это в свою очередь, это такая с элементами платформера, больше похожа такой на такая адвенчура с элементами Зельды, более такая нарративная, с очень неплохим саундтреком. Я его послушаю на Spotify, великолепно просто, очень душевно. А потом, когда будет возможность, я, наверное, тоже в нее поиграю и поделюсь своими впечатлениями. Ну а что у нас будет доступно в будущем? Уже скоро выходит Bayonetta 3 28 октября. Очень нашумевшая игра, конечно же. Затем выходит 4 ноября Switchport и Takes 2 от Джозефа Факты Оскарса Фареза и Электроника. Наконец-то
2: адаптация на свече моей любимой компании Take 2.
1: А, давайте я расскажу чуть-чуть про It Takes 2, потому что я ее прошла. Я, кстати, думаю, что на свече... Не знаю, насколько будет комфортно Но то, что пока было видно, что она прям супер мыльная Ну, опять же, мы тут все собрались Не для того, чтобы говорить, что Наталья Досвич, это графонистая платформа Но игра в целом хорошая В ней много Интересных решений Там просто миллион игр В игре, да, то есть Механик мини-игр очень большое количество, и они хорошие, они интересные. Да, некоторые вытянутые спай... высосаны из пальца, да, но все равно это для двоих это очень классный опыт, то есть провести несколько вечеров вот в таком напряженном мультяшном приключении, где вы можете становиться маленькими, большими, вы путешествуете на огромном космическом ките или там каком-то, не помню уже каком, морском животном, по кит, Потом вы попадаете в огромное дерево и узнаете, что, есть, э, что лесные животные могут быть плохими и друг друга бить, хотя, казалось бы, стереотип белоснежки, да, там э, привил к нам мысль, что все, не, ну, типа, животные милые, но нет, они могут быть злыми. И вот много-много всего такого там э, присутствует. Единственное, что, опять же, я не помню, помню моему я уже говорила об этом, но все равно скажу, э, сюжет некоторый вызывает вопросики. Вот именно тот, который эту всю историю запустил про семью. Но я не буду сейчас это сильно на этом концентрироваться. Вообще, я бы сказала, наверное, нужно от этого абстрагироваться и играть вот в, именно в игру. И вдвоем это реально классный опыт. Советую. Круто. Илья, там дальше Соник. Да.
0: Дальше у нас Соник Фронтирс. Он выходит 8 ноября. Ну, придется брать. Блин, я, я обязан. Хотел брать Spotun 3, но, наверное, это отойдет на некоторое время когда-нибудь, может быть, я возьму это. Но если вы хотите мне помочь купить все игры, то оставайтесь до конца подкаста, мы вам расскажем, как это сделать, и помочь не только мне, но и всей моей, нашей команде. Спойлер — это подписка на Бусти. Также, что у нас выходит в Вы, наверное, все уже поиграли в Сифу, тоже 8 ноября. Если не поиграли, то такой интересный, э, как это можно назвать, симулятор боевых искусств. Ну, такая, довольно аркадная на самом деле игра такая, ну, довольно хардкорненькая тоже в плане сложности. А где вы становитесь таким мастером кунфу а, с возрастом, там, каждый раз, когда проигрываете, вы теряете там какое-то время, и там, получается, вы стареете, и со старостью становитесь таким это, вот, старым мастером боевых искусств, типа всем надираете задницу. Потом и у нас дальше идет Покемон а, Scarlet и Violet. 18 ноября он выходит тоже, уже меньше месяца осталось. ее мое время быстро течет. Ну и главное, главный анонс, наверное, писать. 2022 года это Just Dance 2023, который выходит 22 ноября. И Также там будет интересно... песня
1: от BTS.
0: BTS. У-ху! Про, про BTS. то, как они уходят в армию, да?
1: Да, песня называется Dynamite.
0: Здравствуй, небо в боках. здравствуй, BTS в сапогах.
1: Ну, я объясню, что на самом деле это важное событие для всех фанатов кей-попа. Вот, даже две песни BTS. Потому что Очень давно Ubisoft, ну, насколько я знаю, вела переговоры с Big Hit Entertainment, чтобы получить BTS, но все было никак, и в итоге вот 23-я часть, трейлер, он начинается с BTS, и это очень круто, и фанаты просто там взорвались, я супер excited и очень хочу поиграть, потому что там будет очень много кей-попа, но, опять же, тут требует забанить фанатов кей-попа в чате. Но меня не забанишь. Мой голос будет тут. Фанатов кей-попа уже всех мобилизировали. В
0: корейскую армию.
1: Господи. Короче, в общем, там будет много... Я сейчас опять пообещаю, опять не выполню. Опять вы придется. Проблематично вы же стримите.
0: Пожопи. Там же копирайтовый саундтрек. Это нужно что-то врубать такое наверху. Иначе это просто тебе прилетит. Я
2: спокойно аж две части стримил.
1: Ну, короче, надо, надо надонатить. Давайте, короче, поставим какую-нибудь цель на бусте. И тогда я точно постримлю. Надо просто пушить это. Давайте, чатик, Хитрая. поднимайте руки, кто готов э, донатить, чтобы я постримила. Э, и э, не только чатик. И... Дорогие
0: слушатели, если вы это слушаете, запись, это означает, что <с вы можете помочь нашему великолепному подкасту, задонатив нам на Бусти. Также мы хотим сказать, что, во-первых, Бусти у нас будет теперь еще пол, еще намного больше самого интересного бонусного контента. Помимо традиционных э, бонусных выпусков подкастов, мы решили сделать также упор на ежемесячные дайджесты, там, где мы будем рассказывать об играх, которые мы играли вне платформы Nintendo, и э, какие-то другие интересные события из нашей жизни, там, связанные с околоигровыми и прочими там вещами. Может быть, мы будем хвастаться нашим какими-то гик-покупками и прочими интересными штучками. Также э, мы планируем выпустить очень интересный а, выпуск про Покемон спиновы эксклюзивно для нашего Бусти. Также эксклюзивом для Бусти будет спойлер Каст от Виталии. и, как я понял, это еще будет от Славы, да, Виталия, вроде бы. Ну да. И кто-то еще будет или только вы вдвоем?
2: Только мы вдвоем. Ну в общем, от Славы
0: и Виталия они будут в подробностях рассказывать о всех перипетиях Близзардовского нового шедевра под, под цифрой 2. и также мы планируем. когда ну и также мы, наверное, сделаем спойлеркасты по Sonic Frontiers, когда она выйдет э, на Nintendo Switch и на других платформах 8 ноября. Когда мы ее пройдем, мы обязательно вам о ней во по всех подробностях расскажем. Мы, конечно же, наверняка напишем обзор на нее, постараемся, но очень интересный такой бонусный выпуск, он будет эксклюзивом для наших подписчиков на Boosty. Поддержать можно нас, начиная от 100 рублей. Благодаря этому вы поддерживаете не только нас, но и также всех наших авторов, которые пишут на наш великолепный сайт yakikarts.ru, также в наш телеграм t.me slash и также в другие места, как, например, наш великолепный YouTube, в который мы продолжаем вдыхать новую жизнь, мы пытаемся. Пожалуйста, подпишитесь на наш великолепный Бусти Это дешевле, чем один кофе в Travelers или в Stars кофе, он теперь называется, да? Да. Это дешевле, чем один кофе. Есть еще Скуратов, там тоже кофе дорогой, это омская сеть, так что заходь, можете не ходить в Скуратов, можете просто донатить нам деньги на бусте, ребята. Ну, Класс. Спасибо давайте вам, дорогие слушатели. Да, давайте заканчивать. Спасибо вам, дорогие слушатели. Огромное спасибо нашим хранителям подкаста. Это Мишараб, Глеб Захаров, Вуик Валевская и Келос. Также спасибо нашим суперзвездам Прокопию и Максиму Дубовому. И на сегодня все. Всем спасибо и пока-пока.
1: Чмоки в щеке.
0: До скорого. До связи, Язи.